0: Hayatı hakikiye hikayeler. Türkiye Hikayelerini Radyo. Özgürlük Şarkısı. Çok sıcak bir yaz günüydü. Büyük bir holdingin toplantı salonuna nem, sigara kokusu ve ciddiyet sinmişti. Koyu renk perdeleri ve koltuklarıyla koca salon bizler gibi ceket giyip kravat takmışcasına soluk alıp vermekte zorlanıyordu. çeşitli ufak bayraklarla donanmış uzun toplantı masasının bir tarafına holdingin üst düzey yöneticileri oturmuşlardı. Genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, çeşitli teknik bölümlerden üç tane müdür ve dört tane bölüm şefi. Şirketimiz elemanları yerarşik sırayla tanıştırıldı. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, proje koordinatörü ve projeleri yapacak mühendis olarak ben. Masanın karşı tarafında yerimizi aldık. Önce iş programı üzerine görüşmeler başladı. Programın zamanında verilmediği suçlamasıyla gerekli bilgilerin alınmadığı savunması üzerine kısır bir tartışmanın sonunda bir şeyler içilmesine karar verildi. Çağrılan çaycı üzerinde iğreti duran takım elbisesi ve papyonuyla sırayla her birimize dilimize yeni giren soruyu yöneltti. Ne alırdınız? Çaycı acıklı, koyulu çeşitli çay siparişlerini aldıktan sonra ter içindeki suratıyla bana yaklaşarak ''Siz ne alırdınız efendim?'' diye sordu. Mantığım 13 çay siparişinden sonra çay demek istedi. Ceketim, kravatım ve deri koltukla temasından ıslanmış olan pantolonum hep birlikte meyve suyu dediler. Çaycı başını eğip gülümseyerek onayladı. Cesaretlenip ilave ettim. ''Vişne olsun biraz da buz.'' Salondaki elektriklenmeyi hissettim, kıpırdanmalar, kaş kaldırmalar ve genel müdürümüzün delici bakışı. Teknik konulara geçildi, taslak projeler açıldı, genel yerleşim üzerinde konuşulurken çaylar içildi. Jeneratörlerin yerinin hala belirlenememiş olmasını işveren tarafı kabul edilemez buldu. Ancak jeneratörün markası hala belli değildi, İsveç mi, Amerika'dan mı alınacağının kararını veremeyen kendileriydi. Bunu hazmedemeyen genel müdür yardımcısı, şirketimizin bu işte zayıf kaldığına ilişkin konuşmaya başladı, İnsafsız bir tavırla ve hiddetle projelerimize saldırıyordu. Ülkeyi askeri kurallarla yönetip sorunları çözeceklerini sanan generaller gibi iş bilmez cahillerin cesaretiyle sindirme politikası gidiyordu. Gerçekten de bayrakların arkasında benzer giysileri, duruşları ve tavırlarıyla sanki güvenlik kurulu generalleri gibiydiler. Hani salonda ülkenin 12 Eylül sonrası havasını andırmıyor değildi. Kasvetli, sıkıntılı ve boğucu. Not alacak bir şey konuşulmadığı için meyve suyu bardağıma baktım. Dışı buğulanmış, buzların soğukluğu meyve suyuna geçmişti. Uzanıp meyve suyu bardağına aldım. Ağzıma doğru götürürken buzlar hareketlendiler. Önce birbirleriyle çarpışıp tıngırdadılar. Sonra bardağın cam çeperlerinde şıngırdadılar. Ve tüm bu ufak sesler harmanlanıp salonun sessiz bir anını kollayıp ortalığa dağıldılar. Bütün başlar bana doğru çevrildi. Soğuk bakışlarla birlikte... Buz gibi vişne suyundan bir yudum aldım. Serinlik boğazımdan vücudumun bütün zerrelerine yayıldı. Otorite ve saygınlığın hakim olduğu salonda serinlik dengeleri alt üst etmiş, tedirginlik yaratmıştı. Şimdi karşımda tümüyle sıcaktan kızarmış suratlardan ve düşman gözlerden oluşan bir masa vardı. Holding'in genel müdür yardımcısı direkt beni hedef alan bir soru sordu. Projeyi açtım. Bina tasarımında bir sorun var. Sorunun ivedilikle çözümlenmesi için sözüm bir patlamayla kesildi. Türkçe konuş delikanlı, Türkçe, uydurukça değil. Zaman durdu. Anlaşılan, sıkı yönetimce yasaklanan sözcükleri biliyordu. Uzayıp giden sessizlikte nedense Amarcord filmindeki bir sahneyi anımsadım. Gece kasabanın meydanındaki kilisenin kulesinden çan sesleri yayılır. Büyük çoğunluğun faşist olan kasabalı merakla meydanda toplanır. Çan sesleri sönümlenirken bir gramofonun sesi duyulmaya başlar. Enternasyonel çalmaktadır. Gülümsedim, bardağı ilmi aldım, kaldırdım. Hafifçe salladım. Salonun sessizliğinde çan sesleri yankılanmaya başladı. Özgürlük Şarkısı Yazar Ahmet Kırkavak Editör Adnan Kurt Okuyan Tilbe Saran Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye, hikayelerini radyo.